0: Moin, moin und herzlich willkommen zur Digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, Wir haben heute auch wieder so ein bisschen überlegt, was wir machen sollen. Es gab wieder widersprüchliche Meinungen, was jetzt so interessant wäre. Aber wir haben uns dann doch geeinigt und heute soll es um die Google I.O. erstmal gehen. Mal schauen, wo uns das hinführt und welche Diskussionsabwege wir beschreiten
1: werden. Aber... Das ist erstmal unser Start. Gut, die Google I/O ist natürlich ein bisschen ein naheliegendes Thema. Ist jetzt gerade erst gewesen. Ich weiß nicht, wann das hier äh, online geht. Aber wann, wann war sie jetzt aus unserer Perspektive letzte Woche? Ja, letzte Woche. Ja, ich glaube relativ kurz nach der Aufnahme der letzten Folge genau. äh, ist das nun passiert. Jetzt äh, schauen wir immer gerne so die Konferenzen von den größeren ähm, Tech-Giganten sozusagen. Also ich meine, wenn WWDC ist, dann... Äh, habe ich vor, die anzuschauen, wenn die nicht kollidiert mit Rock am Ring. Und ansonsten äh, schauen wir eigentlich zum Beispiel also Apple Events oder Google I.O. oder manchmal die Microsoft-Dev-Conference äh, und manchmal interessante Sachen. Die heißt Dev, oder? Ja,
0: ja oder, oder hier Facebook-Ding habe ich auch schon mal reingeguckt.
1: Ja, wobei da sind es, das sind dann mehr so die Dinger, wo man im Nachhinein mitkriegt, ja okay, das und das hat äh, Zuckerberg wieder an... Äh, <lacht> Naja, <lacht> Ideen gehabt. Ja. Sagen wir mal ganz neutral.
0: Wobei, äh, jetzt in diesem Punkt, was Zuckerberg an Ideen hat, da ist ja Google, steht ihm ja nichts nach
1: eigentlich, was die Ideenvielfalt angeht. Die verteilt sich auf mehr Leute, ne? Bei ja. Google. Also, äh, Satya Nadella ist ja nicht so wahnsinnig irgendwie. Nein, die Marke Google ist halt viel stärker ähm, losgelöst von den Personen. Als jetzt ein Mark Zuckerberg von Facebook. Ja, gut, klar. Auch weil äh, Larry und Sergey ja nicht mehr so richtig, also ich glaube, sie sind offiziell noch, hm. Ja gut, sie sitzen halt in Alphabet drin, in der Mutter. Ja, in der, in der Holding. Ja. Aber äh, mit Google selbst sind ihre Namen eigentlich heute nicht mehr so sehr assoziiert. Ich meine, man kennt noch so PageRank und so, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob... Page Rank, der Name von Page, von Larry Page oder von, von Page sowie Webpage kommt. Ja, gut, und dann muss man ja auch nochmal sagen, dass
0: gut, in der breiten Masse sind sie halt nicht so bekannt. Also zu so den eingefleischten Tech-Fans, so da sind sie natürlich schon noch ein Thema. Aber Mark Zuckerberg tritt anders auf als die beiden anderen. Hast du Larry
1: Page mal gesehen in dem Interview? Weiß ich gar der nicht. Der ist super weirder Typ. Also ich finde ihn voll sympathisch, aber der ist halt so, der redet halt so sehr, sehr ruhig und kontrolliert. Und das ist irgendwie so ein bisschen so ein introvertierter Nerd, hat man das Gefühl, aber hat halt schon so Vollplan, wovon er spricht. Also ich fand den, ich fand den sympathisch. Hab den nur mal so, Er tritt nicht so viel irgendwie öffentlich auf, hatte ich immer den Eindruck. Es ist übrigens auch so, dass früher, als Google noch ein bisschen kleiner war, ähm, haben die die Vorstellungsgespräche für alle neuen Mitarbeiter selbst gemacht. Oder zumindest für die meisten neuen Mitarbeiter, für äh, halt technische Mitarbeiter, Entwickler. Dann hattest du halt irgendwie einen Interviewprozess, der damit geendet hat, dass du dann mit, mit Larry Page am Ende am Schreibtisch gesessen hast. Ja, ist nett. Das ist schon krass. Das, also aber,
0: das ist halt auch wieder vor allen Dingen Marketing nach außen hin für Mitarbeiter. Also Personalmarketing ist auch viel.
1: Ja, das ist halt so Kultur aufbauen, ne? so ein bisschen. Ja, klar. Unter anderem. Okay, also ähm, wir haben darüber gesprochen, dass, also ich habe die Google I.O. tatsächlich nicht live, aber ich habe sie komplett gesehen, dann später einen Zusammenschnitt ähm, und äh, du hattest, also nee, ich habe keinen Zusammenschnitt gesehen, sondern ich habe die komplette die komplette Keynote angeschaut. Aber und ich habe mir Zusammenschnitte angeguckt, beziehungsweise genau.
0: einzelne Punkte, die rausgegriffen werden, nochmal äh, ja. verstärkt
1: angeschaut. Einzelne Sachen so. sind ja dann später auch nochmal total breit getreten worden ja. von Dritten. Ich fand tatsächlich, dass manche von den Announcements so ein bisschen untergegangen sind in diesem ganzen Google-Duplex-Wahnsinn, äh, der auf YouTube übergerollt ist. Ähm, ich fand zum Beispiel ganz interessant diese ähm, Digital Wellbeing-Kampagne, die sie da jetzt ah, neu ja. starten wollen, wo es also darum geht, dass sie statt Leute dazu zu bringen, ihre äh, Handys zum Beispiel mehr zu benutzen, ja, ihnen dabei helfen wollen, wie sie eine gesunde Balance finden können zwischen ihrem sonstigen Privatleben und ihrem naja, digitalen Leben. Und das ja, fand ich
0: eigentlich einen ganz interessanten... Wobei es ja eigentlich gegen Googles Firmenphilosophie ist, die Leute nicht so lange auf hier Also, ich ja. weiß noch nicht, was, was schlussendlich daraus wird. Ähm, interessant finde ich auch nochmal so Android P, äh, was sie jetzt announced haben, ähm, nochmal stär stärker announced haben dass die sehr stark in so eine ähm, Nutzerführung ähm, gehen, wie das, wie das Apple mit dem iPhone gemacht hat. Das
1: UI-Paradigma ist so ähnlich. Ja. Ah, wobei, nee, nicht das UI, aber äh, die Bedienung, dieses neue Bedienungskonzept ist so ja, ähnlich. Genau. Was aber ein bisschen merkwürdig ist, weil diese gestenbasierte Gesten Gesten Steuerung vom iPhone 10 ist ja eigentlich, äh, sagen wir ja, aus Mangel an Alternativen entstanden. Also ich meine, das ist ja denke ich schon so, dass am Anfang war der Mangel des home Homebuttons ja. Ja, und daraus resultierte dann dieses neue Benutzungsparadigma, aber im Großen und Ganzen äh, glaube ich nicht, dass äh, alles, was Apple gemacht hat, unweigerlich dorthin geführt hätte. Und bei Google ist es jetzt merkwürdigerweise so, dass auf dem Google Pixel, auf dem er das vorgeführt hat in der ähm, I.O., also heißt die ganze Konferenz, in der, in der Keynote, ja. ähm, hat man also gesehen, okay, sie haben die Knöpfe, man könnte auch einfach die verwenden, man könnte auch einfach weiterhin das machen, was sie sonst die ganze Zeit auch gemacht haben an Steuerung, aber jetzt ist es gestenbasiert, vielleicht auch im Hinblick auf das nächste Google Pixel wird eher so sein wie ein iPhone 10. Ja, oder
0: ja, die ganzen Geräte, die jetzt kommen, sind super, super stark angelehnt. Also ich finde es ja immer dann lustig, also jetzt äh, spricht irgendwie auch der Apple-Fanboy aus mir oder generell so der Beobachter der ganzen Sache, dass ähm, bei den Handys ist jetzt... Also alle regen sich auf über die Notch, wie man so bescheuert sein kann, eine Notch einzubauen in, ins Handy. Man könnte doch einfach oben unten ein bisschen mehr Platz lassen und dann hätte man das Problem auch gelöst. Und alle großen Factories also machen jetzt diese scheiß Notch rein. Und alle sind so oh, da ist wieder eine Notch und ach, ist das toll und jenes und hier und vor und zurück und mhm. denkst du so.
1: Man sollte, also was ich da als, als, als Beobachter von außen sehe, ist erstens, es gab ja diese Idee mit dem Notch äh, schon vorher beim Essential Phone zum Beispiel. Ähm, also es gibt natürlich auch einfach sachliche Argumente, aus denen das heraus entsteht und du kannst das ja auch einfach als Gewinn sehen statt als einen Verlust. Na, du verlierst nicht die Fläche, die da jetzt nicht ist, wo jetzt der Notch ist, sondern du gewinnst die, die links und rechts davon ist. Weil ich meine, anders könnte es nicht gelöst werden. Und, ja, das,
0: das will ich damit... Also ich finde ja. find nur immer diese Welle dann interessant, ja. wie, dann, wie dann Akzeptanz eher in den Markt kommt und dann alle dahingehend developen, ja. damit es so ähnlich aussieht.
1: Ja, ich stimme dir auch total zu, dass... Viele anderen Hersteller schwimmen jetzt so ein bisschen auf Apples Marketingwelle dahingegen. Ne? Also, wenn man sich anschaut, wie sie diesen Notch verkauft haben äh, in ihrem Marketingmaterial und auch, ähm, ja, also, wie, wie, sie das, wie sie das quasi der Öffentlichkeit äh, jetzt schmackhaft gemacht haben, dieses ganze Konzept. Davon profitieren jetzt natürlich auch andere Hersteller und naja, es bietet sich eben auch, wie gesagt, aus sachlichen Gründen an, äh, so zu verfahren. Ja, aber dann, gut. Kommt dann
0: und auch noch so Dual-Camera, äh, Dual was ja dann auch eher eine breitere Aufmerksamkeit bekommen hat nach dem iPhone 7 Plus.
1: 7 Plus, ja. Ähm, es gab, es gibt nee, 6S so, nee. nee, 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 6S hatte noch Puh. Gut, irgend, irgendein, also irgendein Jünger 6, möge uns steinigen. Ab
0: <lacht> irgendwo zwischen 6 und
1: 7 ist das gekommen? Ja, also in den Plus-Modellen am Anfang ja, und genau. dann später. Ja, in, in den, Haben Sie in jetzt den die Dualen schon auf dem iPhone 8? Nee. Ja, nur auf dem 8 Plus. Das, das, 8 Plus. das 8er hat keinen Und auf dem iPhone 10. Okay, okay. Du also Dual du
0: brauchst es nicht. Also ich brauche keine Dual-Kamera, ich gehe näher dran. also <lacht> Aber ist egal, also man hat sie und man kann damit schöne Dinge tun. Man, man kann halt den Bogen ein... da auch sehen, jetzt wieder zu Google. Ne? Ich ja, gut, meine... Google macht damit was anderes. Nochmal. Ey, Google macht ja gar und...
1: keine Dual-Kamera.
0: Ja, auf dem Pixel-Moment. Ja. Ne? Gut, und dafür sehr, sehr Software basiert, Die genau. auch sehr, sehr gut
1: funktioniert. Also das Interessante ist ja, das, was Apple äh, quasi als Marketing-Feature hat, ist ja gut, wie du sagst, das Ranzoomen mit der, mit der anderen Kamera, die eine andere äh, Focal-Length hat. Aber eben auch diesen, ähm, wie nennen sie das, Portrait-Mode, diesen Fake-Bokeh-Effekt. Äh, ja, genau. Und Boca, Bokeh. Jemand möge uns steinigen, der mehr Kultur hat.
0: Ich glaube schon, Bokeh, oder? Bokeh. Also, wenn man es jetzt mal so. Vielleicht ist das die englische
1: Art und Weise ist Aus.
0: Also, ich sage jetzt mal, das ist jetzt die irgendwie eingeenglischste ins Deutsche. <lacht> <lacht> da da, da hinten Rob vor über den Teich. Keine Ahnung, egal, ist mir alles scheißegal. <lacht> es ist sowieso so viel Englisch bei uns mittlerweile im Gesprächsfluss, Auch ja. im normalen, also ist ja so.
1: Wer sich daran stört, übrigens, ich kann es nicht ändern. Das ist. Inzwischen so weit verankert, ich kann, ich kann wirklich nicht mehr viel dagegen tun. Ähm, egal, auf jeden Fall, dass äh, diese Plusmodelle der iPhones haben mit den zwei Kameras eben auch diesen Fake-Bokeh-Effekt, ähm, diesen Portrait-Mode sozusagen möglich gemacht. Und Google hat sich gedacht, ja, das machen wir einfach auch, aber wir machen das mit Machine Learning.
0: Ja klar, gut, da hat auch... Google halt auch einfach Vorteile im Vergleich zu Apple, ja. das muss man ja schon sehen, also auch was Siri angeht und das Google Assistant angeht, klar, aber da muss man auch sagen, Apple geht einen anderen Weg, zumindest sagen sie dass das einen anderen Weg gehen, hm. in der Datennutzung und Verbesserung dieses Assistants, jetzt einerseits Siri, Google macht das ja anders, glaube ich schon, dass da einerseits Vor- und Nachteile bestehen.
1: Ja, In der einen also, Seite ist
0: so zu machen, der anderen Seite
1: ist so zu machen. Also, ich meine, der Elefant im Raum ist natürlich klar, ist dieses Google-Duplex. Ähm.
0: Ja, gut, es ist, es ist nur ein Elefant, der für mich im Raum ist. Also, ich finde, ja. das, das zeigt nur, was, was geht momentan mit, mit ja. der Datenanalyse. Ich finde, das ist eine Diskussion, die du führen. Also, wir sollten vielleicht erstmal sagen, was Google-Duplex ist. So, äh, um okay. das jetzt mal vorneweg zu schicken.
1: Um mal einen Terminus von einem anderen Podcast zu, äh, zu klauen. Chief Summarizer in Chief. Wer von uns beiden sollte das übernehmen? Wahrscheinlich du, weil du dich damit mehr beschäftigt hast. Okay, na gut. Dann, dann erkläre ich mich hiermit zum Chief Summarizer in Chief. Und ähm, für diese Folge. <lacht> na gut. Oder wir müssen wir es das das dauerhaft machen? Bei uns, sind das, bei uns sind das also lokal beschränkte ja. äh, Eigenschaften. Wir sind jetzt nicht irgendwie so, du machst das. Darauf irgendwie. fest eingeschossen, ja. also gut. Also, Google Duplex. Ähm, es ist bei Google die Idee aufgekommen, äh, wir können, oder ich spreche jetzt so aus dem Google Wir. Ja. Google kann neuerdings äh, Stimmen so darstellen, dass sie tatsächlich klingen wie menschliche Stimmen. Hat auch zu tun mit einem super faszinierenden Paper von äh, DeepMind mit dem Titel WaveNet. Das, äh, wer sich dafür interessiert, super cool. Ähm, und sie können auch inzwischen KI-mäßig äh, Intelligenz gut genug abbilden, zumindest wenn es um einen eingeschränkten Themenbereich geht, dass sie halbwegs sinnvolle, sagen wir, Antworten geben können auf menschliche Anfragen. Und das können Sie inzwischen auch halbwegs sinnvoll kombinieren zu einem Gesprächsfluss. Also haben Sie sich gedacht, was können wir damit machen? Tja, Google Duplex nennen Sie das Produkt. Und was es ist, ist, Sie, haben sich, Sie stellen sich vor, dass man in Zukunft dem Google Assistant sowas sagen kann, wie ähm, das Beispiel aus der Keynote war, jetzt mach mir einen Friseurtermin für Montagmorgen aus. Dann schaut der schätzungsweise mal nach, wo du vielleicht gerne zum Friseur gehen könntest, also was in der Nähe ist oder wahrscheinlich kannst du ihm auch sagen, zu welchem du gerne gehst und dann ruft er da an und macht dir einen Friseurtermin aus. Und äh, das Oder zum Beispiel ein Arzttermin wäre ja auch noch
0: vorstellbar. Das Interessante fand ich nur, als ich es mir angeguckt habe, wie krass natürlich sie die Stimme hingetrimmt haben und auch das Verhalten Ja. Der, der Stimme äh, gebaut haben. Also, dass mm -hmm. mal auch mal hmm passiert ist oder so. <lacht> Diese klassischen schon Aussetzer, die dann irgendwie passieren oder die halt dann irgendwie unterschwellig mitschwingen.
1: Ja. Es hat sicherlich auch geholfen, dass die Gesprächsqualität natürlich bei einem normalen Anruf nicht so gut ist, dass man so leicht unterscheiden kann zwischen Mensch und Maschine.
0: Ja, klar, wobei sie wird ja besser. Also gerade durch Voice over IP. Äh, äh, kriegst du schon nochmal genau, eine, ja. eine bessere Stimmverständlichkeit her. Aber gut, es liegt dann auch wieder an den Endgeräten, die miteinander telefonieren, da ist ja auch super viel äh, einfacher Markt, was es schwierig macht. Ähm, aber ja, ähm, äh, wir haben auf, also ja, für mich ist, ist es auch wie gesagt einfach nur so der das Paradebeispiel dafür, was möglich ist, damit zu tun mit Machine Learning, wie weit du Menschen austricksen kannst. Für mich steht da aber irgendwie so eine, eine ganz andere Sache noch hinten dran, ist, wie gehe ich mit Daten um, die ich von meinen Nutzer generiere. Und da sehe ich irgendwie, gut, da gibt es einerseits, gut, machen wir es jetzt mal vom Vergleich einerseits ich bezahle für einen Dienst, der mit meinen Daten dann nicht Geld verdienen muss, und nur aus meinen Bezahlleistungen heraus... mir diese Dienste anbietet... macht ein Apple zum Beispiel... also indem ich ihre Produkte kaufe... die für viele überteuert sind... zahle ich für den Luxus, dass meine Daten eben nicht verwendet werden. Mhm. Und, oder auch zum Beispiel bei iCloud oder so. Ähm, und bei Google ist es so... ich zahle nicht dafür... für die Dienste, die ich nutze... dafür muss ich damit leben... dass meine Daten zu wahren Gütern werden die einerseits im Ad-Universe verkauft werden, also für die Ads auf Google, Facebook, was auch immer. Ähm, und aber auch, äh, dass die eben genutzt werden, um weitere Dinge voranzutreiben, wie jetzt zum Google Duplex oder so, ähm, wo einfach meine Daten in die Datenmenge hineingeschmissen werden und wahrscheinlich noch nicht mal so stark anonymisiert werden in vielerlei Hinsicht, aus Google in Google-eigenen Kreisen wahrscheinlich. Ähm sieht man auch in Facebook, dass sie das nicht so tun. Facebook ist genau dieselbe Schiene, wir zahlen, also wir lassen euch nicht ähm, bezahlen ähm, dafür, dass ihr unsere Dienste nutzt, aber dafür müsst ihr akzeptieren, dass wir Werbung bei euch schalten und euch auf allen Webseiten, die ihr so kennt, tracken. Deswegen ähm, nur so ein kleines Beispiel, ich, du bist da eh nochmal in Webseitenentwicklung drin, aber ähm, auf allen Webseiten, auf den unten, äh, irgendwie unter Videos oder sonst was Teilenlinks zu äh, Facebook, Twitter und auch die Google Links
1: sind, ähm, die tracken mit. Als jemand, der, solche, der so eine Website mal gebaut hat und auch diese Teilenlinks dort mal implementiert hat, äh, kann ich dir sagen, üblicherweise hast du recht. Es ist technisch gesehen möglich, das zu vermeiden, aber die äh, Firmen, von denen du da sprichst, Geben sich nicht unbedingt viel Mühe, dir das dann leicht zu machen. Also der einfachste Weg, sowas hinzukriegen, ist, du nimmst einfach Facebooks fertigen Coach Schnipsel und der ist absolut dafür da, die Nutzer auch zu tracken.
0: Klar, weil sie damit den Daten wesentlich bessere Nutzerprofile kriegen, um jetzt mal den, irgendwie den, den Löwen in, in die Manege zu stellen. Ja. Ähm, um dann da Werbung drauf schalten zu können und die Sache ist ja, das betrifft ja nicht nur dann irgendwie das, was du auf Facebook treibst, ja. sondern auch deine Logins in andere Webseiten, wie zum Beispiel jetzt mit Facebook, gut nutzen wir beide nicht, aber Tinder, da ist vielen nicht bewusst, was an Datenmengen von Tinder auf Facebook läuft und zurück, weil da einfach der Datenaustausch riesig
1: groß ist. Ist das ein offizieller Kanal oder hat Facebook einfach nur gute Tracks? Ich meine, Tinder ist doch auf Mobile oder nicht? Ja, Tinder ist auf Mobile, aber das ist mit Facebook Login.
0: Du kannst dich nur über ha. Facebook -Log ein, äh, Login, über, über einen Facebook Account einloggen in Tinder. Echt? Ja. Wow. Das gibt keine normale Registrierung, weil sie sagen, sie erkennen dann praktisch über deinen Freundeskreis. Mhm. den du bei Facebook hast, mhm. Leute, die du kennst, die du kennen könntest und die mhm. mit dir in der Umgegnung sitzt, sodass du dich da connecten kannst. Das, das ist, das ist eigentlich die
1: ursprüngliche Idee von Tinder. Das, äh, okay, interessant, das wusste ich. Also es nicht
0: geht, nicht. geht nur mit Facebook-Login.
1: Okay, das macht ja auch Sinn, weil Facebook hat tatsächlich ja APIs, über die du an diesen, sie nennen das Social Graph äh, herankommst. Ja, also klar, an deine, Google hat es ja auch, ja. aber
0: ja, ich finde es nur, ich finde es nur so krass, weil also dann ist es halt so, ja, ich logge mich halt hier mal mit Facebook ein. Hm. Die wissen ja nicht, was ich dann sonst in Facebook mache. Doch.
1: Doch, doch. Also ja, genauso wie sie es ja auch hinkriegen. Ich weiß nicht so genau wie, aber es gibt vermutlich schon gute Gründe, ähm, dass sie dein äh, WhatsApp-Profil ähm, verlinken können mit einem Facebook-Account, auch wenn sie das nicht dürfen und sie es auch nicht offiziell darstellen und so. Aber es gibt schon klare Indizien dafür, dass sie durchaus... Äh, dich gut genug identifizieren können in WhatsApp, dass sie sagen können, wer welcher Facebook-Account zu welchem WhatsApp-Account gehört.
0: Ja klar, gut, aber das stelle ich mir jetzt noch nicht mal so krass schwierig vor, wenn du jetzt mal zum Beispiel nach IP-Einwahlen von Servern gehst oder so. Ja, zum Beispiel so. Oder MAC-Adressen von Handys.
1: Ja, auch also ich meine, das sind ja erstmal sehr, sehr einfache äh, Tools. Ja, ich frage mich, mich nur, die wie es kombinierst, machen. dann wirst du ja irgendwann mal Ich frage mich nur, wie sie es machen von einem äh, Datenaustausch. Ähm, also wie, sie, sie dürfen ja offiziell die Daten nicht austauschen, deswegen frage ich mich, mhm. über welche Kanäle das läuft oder über welche Hintertüren Sie sich das irgendwie äh, hinkriegen. Aber im
0: Prinzip werden sie die Daten erstmal nicht so verwenden, weil wenn das rauskommt, äh, ist der Trouble mhm. viel ja. zu groß,
1: als dass sie es sich leisten wollten. Okay. Ähm, Jetzt haben wir da im Prinzip zwei solche äh, Fässer aufgemacht. Das eine ist Datennutzung für, sagen wir, Analyse- und Werbezwecke. Und das andere ist Datennutzung für zum Beispiel KI-Trainingszwecke.
0: Aber, also, und vielleicht wieder hinzufügen ähm, und Datenanalyse oder irgendwie mit den Daten umgehen, um die Menschen besser zu verstehen, um die, Men um die Menschen hineinschauen zu können, die hm. dann Nutzer sind. Jetzt mal sehr drastisch formuliert. Äh, ja. Jetzt, und du sie durch und durch verstehen kannst. Im Optimalfall willst du das ja erreichen als Google.
1: Jetzt sehe ich das persönlich so, dass die Nutzung von Daten zum Training von KIs äh, irgendwo auch inhärent eine, ähm, eine Anonymisierung enthält. Weil du ja... Die KI tra trainierst als ein sozusagen General-Purpose-Werkzeug, ähm, was nicht unbedingt personalisiert auf genau dich zugeschnitten ist und wenn doch okay, aber dann, äh, das ist dann nochmal irgendwie eine speziellere Instanz von dieser KI. Aber im großen, angelegten, also im großen Stil äh, wirst du die Daten vielleicht verwenden, aber sie sind dann quasi inhärent anonymisiert, weil, wenn, du sie, wenn du sie für dieses Training verwendest. Ähm, da hätte ich jetzt persönlich im Prinzip nichts dagegen. Übrigens interessanterweise ist rechtlich gesehen, äh, wurde mir erklärt, die Verwendung von Daten zu KI-Trainingszwecken eine Analyse der Daten. Also es, es fällt im Prinzip unter das Gleiche, wie wenn du eine Statistik machst aus den Rohdaten zum Beispiel.
0: Ja, er wundert, er wundert mich jetzt nicht.
1: Genau. Weil Hoch. du im
0: Prinzip die gleichen Methoden verwendest. Es sind ja auch nur statistische Methoden in vielen Punkten, auf die du Machine Learning betreibst Ja, kann man so mathematische sehen. Mathematische Methoden, mit denen du die Daten in eine Form bringst, die dir es ermöglicht, mehr aus ihnen rauszukriegen. Wobei ich aber dazu sagen muss, natürlich sagst du, es findet eine Anonymisierung statt. Das ist auch klar in den großen Training-Sets, die erstmal passieren. Aber natürlich, das siehst du auch bei Google oder auch bei auch ja bei Apple eher weniger, aber Facebook, je mehr du interagierst mit einem Assistant als du persönlich, desto mehr wird eher auf dich zugeschnitten.
1: Äh, ja, klar. Das ist dann der nächste Schritt sozusagen. Also, ja? Das ist
0: der nächste Schritt, den ich kritisch sehe. Natürlich, dass du eine ne Menge Daten analysiert hast und sie dann in ein Ding schmeißt und dann irgendwas draus machst. Das ist jetzt so, so ein Beispiel, warum Siri so schlecht ist, <lacht> ja. weil sie nur das
1: tun, in
0: einerseits.
1: Ja, ich glaube, der Grund, warum Siri so schlecht ist, ist, weil sie nicht mal das richtig machen. Gut, das, das mag zudem auch noch sein, ja. aber das ist
0: schon mal der erste Schritt. Sie machen nur das und Google macht, geht halt noch einen Schritt weiter und sagt, wir schauen uns auch dein Nutzungsverhalten an. Und ja. kombinieren das und machen schneiden dann darauf hingehend das so krass zu, dass es funktioniert für ja. dich. Also siehst du zum Beispiel jetzt mit den, mit den Einführungen von den Google-Tastaturen, dass dein da Sprachfluss schon passiert und äh, was mir gerade jetzt zum Google-Tastaturen einfällt, ich weiß nicht, ob du das ähm, in der google I.O. mitgekriegt hast, aber die Auto-Complete für Google Mail-Funktion. Also dass du in Google Mail, ja. ähm, das finde ich auch so ein Beispiel dafür, was schon echt creepy wird, irgendwie, wenn ich dann gar nicht mehr ich persönlich interagiere, sondern mir die Software vorsteckt, wie ich jetzt am besten mit meinem Ton schreiben würde, mhm. was ich schon irgendwie sehr komisch finde. So, man gibt schon, ja. also da kommen wir wieder in die Diskussion. Auch später ist das Leben determiniert kannst du damit auch dann anfangen. Ähm und, aber so, das finde ich kritisch irgendwo. Also, also ich meine, es ist, es ist halt ein super hoher Anteil an äh, Komfort, den man sich damit erarbeitet. Als Mensch, ich muss das jetzt nicht mehr tippen, sondern es wird mir vorgeschlagen. Es ist super nice, dass der Assistent mit mir interagiert in meinem Sprachfluss und so, aber trotzdem gebe ich so viele Daten preis, das ist unglaublich.
1: Ja, das ist es. Und, mir ist und, es
0: und, und dir wird nicht zugesichert, dass sie nicht für irgendwas anderes benutzt werden. Und natürlich hat Google, dadurch, dass du nicht dafür bezahlst, dass du nie jeden Monat 10 Euro auf den Tisch legst, ein ganz anderes Interesse mit den Daten auch weiterhin umzugehen und sie anders zu verwerten, als dir das nur ein nettes Produkt für dich zu bieten. Sondern sie wollen die halt auch Werbung verkaufen. Und das ist so das ist so das Problem, was ich mit der ganzen Schose habe. Weißt du, du zahlst nicht dafür und hast... Natürlich hast du AGBs
1: und alles, aber die ermöglichen alles, mit um den Daten zu tun, was sie wollen. Ja, das mit den AGBs ist ja auch ein bisschen so äh, ein, 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 ein moderner Scherz. Also ich meine, AGBs hin oder her, da kann ja alles drinstehen. Äh, in Anbetracht dessen, dass sowieso kein Mensch liest, ähm, spielt das eigentlich keine Rolle, was da drin drinsteht. Ähm, Klar ist es eine rechtliche Absicherung, aber für Publicity ist das, glaube ich, relativ egal. Äh, zum Beispiel hat mal jemand versucht, von irgendeiner Uni gab es ein Forschungsprojekt, da hat jemand versucht, den ähm, kompletten JavaScript-Text äh, von Facebook zu reverse engineeren und zu gucken, was die tatsächlich machen, so ein Tracking. <lacht> das, das, ist, das kannst du vergessen. Also einerseits aus technischen Gründen, andererseits weil die das in viel, viel kürzerer Zeit ändern können, als du das wieder neu nachvollziehen kannst. Man kann immer nur solche Details finden. Also es gibt da eine gewisse Intransparenz. Da, das ist auf jeden Fall klar. Also du weißt nicht so richtig genau, wofür deine Daten verwendet werden.
0: Ja gut, aber das müssen sie ja auch machen, weil es ja ihr Firmenasset ist.
1: Ja, auch das.
0: Also das ist ja, das ist jetzt auch nochmal eine andere Diskussionszweig. Genau. Aus der Unternehmensperspektive muss ich halt schon schauen, dass die Daten, die ich bekomme, auch nur mir inklusiv sind und äh, nicht durch andere abgegriffen werden können, indem sie sich irgendwo reinhängen ja. in eine Zwischenschnittstelle.
1: Und da gibt es jetzt äh, natürlich auch von EU-Seite relativ äh, umfangreiche neue Regelungen. Ich weiß nicht, ob Google da schon compliant ist. Äh, ich glaube, die Frist ist noch nicht abgelaufen, oder?
0: Doch. Doch. Ist schon, oder? Oder sie läuft jetzt zum 25. glaube
1: ich ab. Also diesen Mai müssen alles compliant sein. Okay, ich kriege jedenfalls ständig neue E-Mails von irgendwelchen äh, Firmen, bei denen ich mich mal äh, bei denen ich mir mal einen Account äh, erstellt habe, die jetzt mir E-Mails schicken, ja sie haben ihre AGBs geändert wegen GDPR-Compliance. Ja, wo,
0: wobei man da ja auch nochmal diskutieren muss, ob sie das überhaupt tun müssen weil die Server, auf denen die Daten gespeichert sind, nur in den USA stehen und nicht in
1: Deutschland. Ja, gut, aber ich meine, das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen so eine Good-Guy-Mentalität, dass man sich so denkt, ja, wir, wir, wollen, wir wollen das Image projizieren nach außen, dass wir tatsächlich da konform sind und wenn die EU einen effektiven Weg findet, mich doch noch an, an Wickel zu kriegen, selbst wenn ich es jetzt nicht möchte, dann bin ich schon mal vorbereitet. Also ich glaube, dass das ist so irgendwo die Motivation auch von den, von den Leuten, die jetzt äh, die Server im Ausland haben und trotzdem compliant sind.
0: Ja, klar. Und dann, und dann ist ja auch noch die Sache, ähm, was man bei, bei Google, Facebook, aber auch Amazon, äh, die ja auch sehr große Datensammler sind, auf ihre eigene Art und Weise ähm, sehen kann, ist dadurch, dass sie so viele Dinge im Konsortium haben, wie jetzt in Google, dass sie eben nicht nur ähm, Suche haben, sondern dass sie nebenbei halt auch die E-Mails anbieten, die äh, Google Docs, Google, Ex also äh, die ganzen Excel-Sachen äh, oder ja. die ganze Word Cl äh, Cloud. Ähm, dann kommt noch dazu Google Drive. Ähm, was habe ich jetzt noch vergessen? Äh, Google Kalender. Google äh, Music. Music. Google Contacts. Genau, alles in allem. Und das ermöglicht so eine groß, große Datensammelfläche. Ja. weil sie dich in allen Bereichen deines
1: Lebens tracken können. Oh, Google AdSense, Google Analytics. Ja, genau. Du hast du gern die großen Dinger noch gar nicht angepackt. Ja, ja gut Ich sage jetzt mal nur, was du als Nutzer siehst. Ja.
0: Was du als Unternehmen hast, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber gut, die Daten werden ja alle da reingespeist. Ja. Also ich als Nutzer nutze die Produkte und Google AdSense oder Google Analytics macht den Unternehmen oder macht mir Google mein Asset wirklich wertvoll.
1: Und man muss auch sagen, und da sollten wir vielleicht auch später drüber sprechen, dass ein Stück weit ist diese Monopolisierung, die da passiert in dieser Industrie, äh, ist ganz natürlich. Also es ist einfach so, dass es Bereiche gibt, äh, vor allem äh, im digitalen, die natürliche Monopole produzieren. Zum Beispiel Social Networks. Wenn also sowas wie Facebook zum Beispiel muss Monopolist sein, sonst würde es gar nicht funktionieren. Und da und da bildet sich auch der, der, der natürliche Monopolist von vornherein raus. Gut, also ja, klar. Also da, da, da stimme ich dir zu, wobei ja. man
0: dann mal eine andere Diskussion aufmachen müsste. Wobei natürlich Facebook an sich als Facebook müssten sie Monopolist sein. Ja, aber ich muss mir als Monopolist, also hm, müsste ich mir jetzt nicht noch Instagram, Facebook äh, und WhatsApp kaufen. Aber natürlich muss ja. ich es tun, um weiter Monopolist zu bleiben, um den Kundenzugang nicht zu
1: verlieren. Nee, was ich meine ist, äh, kennst du oder erinnerst du dich an äh, alpha.app.net? Es gab mal vor ein paar Jahren einen, ja, wie soll ich sagen, quasi ein Gegenmodell zu Twitter. Da gab es äh, eine große Crowdfunding-Kampagne, wo sich äh, ein paar Leute hingesetzt haben und haben gesagt, wir machen im Prinzip Twitter, aber als Bezahlmodell. Und das war auch cool. Also es hat im Prinzip, man möchte fast sagen, überraschend gut funktioniert. Vor allem, die wollten halt irgendwie 50 Euro, glaube ich, im Jahr und ähm, für den Account. Und dafür war das dann halt äh, werbefrei und äh, trackingfrei. Und sie haben dann, genauso wie Twitter, auch versucht, sich dritte Apps zu suchen, ähm, die dann für sie Clients äh, spielen sozusagen. Und das hat auch fürs erste Jahr ganz okay funktioniert und im zweiten Jahr ist dann schon ordentlich was weggebrochen und dann äh, mussten sie dann irgendwann dicht machen. Aber im Prinzip kam das dann auch daher, diese Geek-Community, die sie damit angesprochen haben, die wollte das unbedingt. Nur du kannst die breite Masse damit nicht erreichen und dadurch, dass die breite Masse bei Twitter ist, hast du quasi keinen so richtig klaren Anreiz, jetzt diese Plattform, diese kleinere Plattform zu verwenden, statt die größere. Weil wenn du was postest in sozialen Netzen, dann sollte zumindest bei Twitter, dann willst du ja im Prinzip, dass es so viele Menschen wie möglich erreicht und nicht so wenig Menschen wie möglich.
0: Ja klar, das und ist, weil halt auch die Eintikshürde 50 Euro im Jahr dann doch deutlich höher ist, als nichts zu bezahlen.
1: Ja, genau. Und das ist auch das, also ist glaub, das mit das das dem, dem das massen äh, das wirst Masse,
0: ja. du da nicht hinkriegen. Ich glaube, das ist eher so das Thema, du kannst halt eine kostenlose Version anbieten. Wenn du die, also wenn du den Willen hast, äh, hm, also wenn du willst, dass deine Plattform komplett alles zerstört und der Monopolist in diesem Markt ist, dann hm. musst du eine kostenlose Version anbieten und eine Bezahloption kannst du mir meinetwegen dazulegen. Hm, wo du dann die anderen Dinge nicht tust. Hm. Was mir jetzt als Beispiel gerade einfällt, ist zum Beispiel… Ähm, Spotify. Spotify, ja klar. Wobei die ist ja… Also ja, klar, ähm, Apple macht es nicht. Die fahren damit aber wohl ganz gut, dass sie es nicht tun.
1: Apple hat den Vorteil, dass sie unendlich viele Verluste schlucken können. Das
0: ja, ist, ja. ja und, und dadurch, dass sie eine andere Markt… Also eine, eine andere Nutzerschaft ansprechen, die, der, die gewöhnt ist, Geld zu bezahlen für Dienste, die sie nutzen.
1: Google macht das mit YouTube Red. Zum Beispiel? Oder mit aber Google das Music? Nicht.
0: Also youtube Red funktioniert in den USA nicht wirklich. Also was man alles so an. Oh, die Ding recht nicht, hier gibt es ja nicht. Ja, genau. Aber was man so erst in den USA hört, funktioniert das nicht so wirklich. Okay. Also sie kriegen nicht die kritische Masse, die sie bräuchten, dass es wirklich läuft. Es ist ja aber. Ja, klar.
1: Aber das, das ist halt, das ist so ein generelles Problem, was du mit den Plattformen hast. Ja, gut, also es gibt mehrere generelle Probleme, die da, die da das produzieren uns. Das eine ist die Sache mit dem Bezahlen, ja? Also Bezahlmodelle funktionieren für fast alle digitalen Massen-Appeal-Produkte schlechter als freie Modelle. Sogar ja für Videospiele zum Beispiel, ja. Free-to-Play ist das erfolgreichere Konzept, kann man heute sehen. Klar, weil du halt schneller einsteigst. Genau, ja, weil Deine du willst diese Masse. Und du siehst es ja auch so ein bisschen in zum Beispiel dieser IT-Startup-Kultur. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo losziehe und ich habe mir irgendwas überlegt, ja, früher war es diese Social Networks, gab es eine Phase und jetzt ist es halt, was weiß ich, ähm, Blockchain- Blockchain, oh ja, genau, Blockchain. Ich mache jetzt irgendwas äh, mit Blockchain.
0: Wobei das ist vielleicht ein falsches Beispiel, <lacht> weil du dann eher nochmal Initial Coin Offerings hast, wo du dann Geld bezahlen musst. Aber was gibt es jetzt noch? so in Banking Startups.
1: Banking Startups, genau. Also Finance genau Finance solche Finance. Sachen. Also im Prinzip, wenn du heute so ein New School Startup aufmachst, dann äh, gibt es da irgendwo schon diese Kultur, dass das, was die Leute machen wollen, ist, sie wollen sich von dem Investor das Geld holen und dann wollen sie von vornherein planen, dass sie in den ersten zwei, drei Jahren keine schwarzen Zahlen schreiben, sondern sie verprassen das Geld von einem Investor in der Zeit, das weiß der Investor auch, der, der findet das gut. Und was macht man mit dem Geld? Man kauft sich quasi Community, man kauft sich äh, einen Platz am Markt. Und diesen Platz kauft man sich ein, äh, in der Hoffnung auch Wettbewerber wegzudrücken und auf die Art und Weise bekommt man Nutzer und auf die Art und Weise bekommt man Gewicht am Markt und das gibt dann dem eigenen Unternehmen gut, äh, also Wert, sodass der nächste äh, Investor das dann entweder weiterfinanzieren oder aufkaufen will. Das nennt man dann den Exit. Ne? Und das heißt, dieses, dieses, ja, wir machen das von Anfang an, äh, es muss natürlich kostenlos sein, weil sonst kommt ja niemand zu uns und ähm, dann kommt dann halt irgendwann der Punkt, so wie bei Twitter auch, irgendwann 2008 oder so äh, gekommen ist, dass man sich überlegen muss, ja, verdammt, wie, wie monetarisieren wir jetzt hier rauf ja, und da ist dann der nächste Schritt, ja, wir holen uns jetzt, weiß ich nicht, wir machen irgendwie Machine Learning, wir machen irgendwie Datenanalysen, wir machen irgendwie Werbeindustrie, solche Sachen, ja. Oder Sachen, die noch widerlicher sind, sowas wie Native Advertising.
0: Ja, oder auch zum Beispiel in, den, in ihren eigenen Twitter-Apps und auf der Webseite die Chronologisierung aufzuheben.
1: Ja, oder genau, also Kapital, also richtig, Geld, Geld in äh, reinzuholen von außen indem sie zum Beispiel sowas wie die Manipulationen ihrer ihrer Timelines oder sowas verkaufen oder Facebook den Zugang zur eigenen Community oder Wo, so. Aber wobei da,
0: wobei genau. Twitter ja nochmal den, den Vorteil hat, ähm, dass dadurch, dass sie an die Börse gegangen sind, bevor sozusagen ersichtlich geworden ist, wie schlecht sie eigentlich dastehen, ja. ähm, so hohe Geldsummen in, unser, in
1: das Unternehmen gekommen sind. Dass noch nochmal eine Spritze gegeben hat. Dass, da, ja.
0: dass die sich bis 2030, glaube ich, nur durch, also das ist jetzt sehr langen Zeitraum noch nur durch diese Geldreserven finanzieren können. Und einfach nur Minus machen können. Egal, also sie ja. brauchen es nicht. Und aber das, das ist schwierig. Das ist
1: genau das, was ich gemeint habe. Ne? Die Großen die großen machen Plus. Ja? Wobei Amazon macht noch gar nicht so lange Plus, interessanterweise. Ähm, aber die Großen machen schon Plus. Na gut, YouTube nicht. YouTube nicht, aber das ist egal. Google schluckt das einfach.
0: Ja genau, aber das, das ist ja das Interessante, dass sie YouTube nicht
1: aus der Gesamtholding raus. Also, ja, das machen sie, damit sie die Verluste besser verstecken können. Ne? Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich. Also das wird der Grund sein. Wäre ich jetzt meine Hypothese. Ja. ja. <lacht> ähm, gut, ich meine, warum macht Google YouTube überhaupt? Um Daten zu akquirieren, um Leute zu akquirieren. Um gut, und ich
0: glaube, damals war das eher so, wir brauchen halt eine Plattform, auf der Community stattfindet, weil wir kein eigenes Social Media haben. Also man muss ja schon sagen, YouTube ist die einzigste Social Media Plattform, von Google, die funktioniert.
1: Gut, Apple hat keine, die funktioniert und die, denen geht es auch gut. Also, also ja, klar, sie müssten das nicht machen, aber sie ja, tun aber es trotzdem. Apple
0: hat ja auch noch einen anderen Anspruch. Aber natürlich, mehr äh, ja, wobei, Social-Media-Plattformen an sich haben sie. Sie versuchen es ja immer wieder. Kannst du dich <lacht> ja, noch stimmt. an, an äh, Ping, glaube ich, hieß
1: die erinnern? <lacht> ja, ich kann mich erinnern. Und dann gab es irgendwie was auf iTunes, dieses auch irgendwie sowas ähnliches wie der Social-Media-Aspekt von, von Spotify, sowas Ja, die doch,
0: auch. das hieß Ping gewesen und jetzt gibt es diesen... Ping so hieß das? Okay, ja, da hieß das Ping, ich meine das
1: hieß... Na gut, ist wurscht. Also
0: irgendwie was in diese ja. Äh, ja, Name, egal, aber und jetzt machen sie es ja eigentlich immer noch oder versuchen es immer noch, diesen Social-Media-Aspekt, den auch äh, Spotify drin hat, auch in in ähm, App Music zu, zu holen, was ich jetzt gerade nutze. Mhm. Ähm... Und da merkt man schon so, ja, sie versuchen schon irgendwie so Social irgendwie schon noch reinzuholen.
1: So. Ja, jeder will irgendwie oder, Social oder anderes ne? Ding für,
0: für Social, äh, was sie versuchen, ist zum Beispiel das Game Center. Oh ja, stimmt. Gibt es das überhaupt noch? Aber ich glaube ja. Ich, ich glaube nämlich nicht. 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 Ja, ja oder also ist zumindest nicht mehr so präsent. Ich glaube im Hintergrund gibt es noch so vereinzelte Sachen. Ja. Aber es ist nicht mehr eine Soziale
1: Präsente. Netzwerke haben diese ganzen Effekte halt noch viel extremer. Diese Monopolisierung passiert da halt noch wesentlich extremer, als es in anderen Bereichen äh, sein könnte. Ähm, und man sieht es zum Beispiel, Google Plus ist eigentlich kein so schlechtes Social Network. Wenn man sich das anschaut, das Konzept macht aus meiner Sicht wesentlich mehr Sinn als das von Facebook. Deutlich. Es ja, spielt klar. aber absolut keine Rolle weder Google Plus spielt eine Rolle, noch ob die ein gutes Konzept haben, spielt eine Rolle. Und der Grund ist einfach nur die, äh, das Gewicht, das sie haben am Markt ähm, und dass, dass es einen anderen Pol Monopolisten gibt, der schwer zu überstürzen ist. Und ja, Facebook war nicht der erste Monopolist in dem Bereich und verm vermutlich wird es auch noch mal irgendwann den nächsten geben, aber es wird immer nur einer sein. Gleichzeitig.
0: Ja, und Google macht halt so, dass sie, äh, Facebook macht es halt so, sie kaufen sich die Monopolisten, die spätere Monopolisten, je nachdem, ein. Ja gut, natürlich muss man, Merk,
1: äh, natürlich muss man also sagen, ich, es gibt ja, ja ein paar getrennte Märkte für Social Media. Ja. Also ich meine, dieses äh, wie, wie hat Fincher das genannt, The Social Network hier, ähm, das was heute Facebook ist, ähm, von davon kann es nur eins geben. Es wird auch wahrscheinlich nur ein Instagram geben und äh, ich meine okay Instagram und Snapchat sind sich vielleicht so ähnlich äh, sind sich vielleicht relativ ähnlich und Snapchat bekommt es gerade nicht so richtig gut ne?
0: ja wobei ich sage sie sind, schon, sie sind sich schon also ich glaube in a, das Problem was, was Snapchat hat ist dass sie für eine, für eine werberelevante Sache nicht so attraktiv sind per se ist Snapchat aber wesentlich ähm, hat Glaube ich, in der Nutzerschaft eine wesentlich andere Ausrichtung als Instagram.
1: Okay, das ist aber auch das, worauf ich hinaus will. Ne? Du musst so ein bisschen, also du musst dich differenzieren. Du kannst dich dieselbe Nische versuchen genau. auszufüllen. Diese, dieser Wettbewerb funktioniert dort nicht. Genau, und das macht ja
0: Instagram, indem sie sich immer mehr Features reinholen, die äh, in Snapchat und in anderen Dingen gut funktionieren, weil sie dorthin kommen. Hm. Aber dort eher aus einer Perspektive, also gut, ich weiß nicht, aus einer Perspektive des Social Networks, aber aus der Perspektive der Nutzer anders genutzt worden sind. Weil natürlich, also im Prinzip dasselbe Nutzen, aber aus einer anderen Nutzerschaft. Ähm, Snapchat ist für mich, ist so was ich mitkriege äh, von irgendwie den, den Leuten, die es benutzen, ist eher, eher so ein, ja, in, meiner, in meinem Freundeskreis Austausch. Hm. Ähm, ich schicke meinen Freunden hin und her, ich die Güte meiner Beziehung oder die, die Stärke meiner Verbindung zu der jeweiligen Person in Snapchat drückst, ich sag, wie viel Flammen wir zum Beispiel haben. Mhm. Und ich kann aber trotzdem allen irgendwie, die mir folgen, mit denen ich irgendwie da befreundet bin, kann ich auch mal meinen Tag teilen, ohne ja. jedem Einzelnen jetzt was schicken zu müssen. Was Und man. Instagram ist für mich, so wie ich das sehe, ich, ich da würde mir sicherlich manche zustimmen, nochmal eher so dieser mh, Darstellungsraum. Also ich bin bewusst auf Instagram, um vor allen Dingen von anderen Menschen mir Darstellungen einzuholen oder Bilder anzuschauen. Was, was posten die gerade? Was, was wollen die mir zeigen? Also eher nochmal so diese aus dieser Influencer-Geschichte oder aus der irgendwie ja, bekannte Persönlichkeiten zeigen sich. so mhm. ähm, Und weniger aus dieser persönlichen Interaktion zwischen zwei Freunden. Und dann ähm, hat Snapchat gut getan, dass viele große Menschen eben zu Snapchat gegangen sind, um diese Story-Funktion zu haben, wo sie mit ihren Nutzer enger agieren, interagieren konnten, weil sie immer sehr, sehr schnell... Ähm, Sachen raushauen konnten, wo dann auch nicht die Qualität dessen, was sie hochgeladen haben, also was jetzt Ton, Bild und so eine wichtige Rolle gespielt hat, sondern eher so, ja, ich sehe jetzt gerade live, wie der jetzt irgendwie vor fünf mhm. Minuten irgendwo auf der Welt ein Ding runtergesprungen ist oder so. Oder was der jetzt gerade gegessen hat, ist ja völlig egal, aber ich bin näher dran, ich habe da eine sehr starke Interaktion zu. Und das hat sich Instagram genommen und implementiert und das Problem war für Snapchat in der Richtung, dass ich die ganzen Creators oder die ganzen Influencer auf dieser Plattform noch nicht die Followerschaft aufgebaut haben, wie sie auf Instagram ist, sodass sie auf Instagram plötzlich exorbitant mehr Menschen angesprochen haben, als diese Stories-Funktion da war, sodass für sie Snapchat hinten runtergefallen ist. Mhm. Weil es für sie nicht mehr interessant war, die 5000 Leute dort zu bedienen, die schon irgendwie in dieser jungen Zielgruppe
1: sind, sondern halt eher die 500.000, mhm. die in der Gannon sind. Ich glaube, das ist auch, spielt da rein, was ich, was ich meine, dass es da äh, gerade für digitale Produkte und vor allem für digitale Produkte, die kostenlos angeboten werden, gibt es einen ziemlich starken so Winner-Takes-It-All-Effekt. Ja, warum sollte ich, äh, warum sollte ich das schlechtere Produkt äh, verwenden, wenn ich genauso gut auch das Bessere verwenden kann? Ne? Also ich denke, es ist ganz schwer für verschiedene Mitbewerber, sich da eine Nische zu teilen. Und ähm, das, führt, das führt zu dieser Monopolisierung und das führt auch dazu, dass die Großen richtig groß sind. Also, Google ist richtig, richtig mächtig groß. Ja, es war richtig mächtig. Ja. Also, auch das. Das,
0: das hat China relativ glücklich gemacht. Also, man kann zu China stehen, wie man will, so. was deren äh, Art geht, mit Bürgern umzugehen und, und ähm, sie auszuspionieren. Aber durch die Abschottung ihres Marktes haben sie es geschafft, dort einen digitalen Player zu erschaffen, der sogar wesentlich weiter ist als Google und wesentlich mehr Interaktion erlaubt. Aber nur dadurch, dass sie den Markt geklost haben. Weil wenn Google wahrscheinlich da gewesen wäre und die Leute angefangen hätten, Google zu benutzen, die zu dem Zeitpunkt als die anderen noch nicht so groß waren, dort eingestiegen wäre, wäre jetzt Google die marktbeherrschende Macht dort. Und ähm, das bringt mich so irgendwie so mittlerweile, ähm, ich bin nicht so ein Freund vom Zerschlagen von Unternehmen, aber mittlerweile denke ich mir so, ja, es gibt schon gute Punkte, wo man sich überlegen müsste, ob man Google, ähm, Facebook und auch ähm, Amazon nicht zerschlagen sollte als Unternehmen, weil sie eine viel zu hohe Marktmacht haben. Ich meine, das ist dann ein endloser Kreis, wo du dann immer wieder die neu entstehenden Firmen zerschlagen musst, weil sie wenn sie eine kritische Masse überschreiten. Aber es wäre ein Ziel. Oder es wäre eine Möglichkeit, das zu erreichen. Oder wir schaffen es halt aus Deutschland heraus oder aus der EU heraus, muss ja nicht Deutschland sein, Champions zu erschaffen, die eine ähnliche Weise gegen Google und Apple und Facebook und sonst was bestehen
1: können weil sonst werden wir verlieren auf Dauer. Das sieht man, Und die das Daten sieht man auf jeden Fall umgehen. klar, ja. Die mit Daten anders umgehen, okay, also das ist das, ist das Ziel, sozusagen, ja. dass man ja,
0: klar, ja. also einerseits das, aber halt auch diese Marktmacht zu brechen, weil ich meine, wo gehst du, gut, das ist jetzt eine Diskussion, die man halt in dem Kosmos führen muss, wo Werbung das relevante Bezahlsystem ist, dafür, dass ich Dienste kostenlos nutze, Mhm. Ähm, die haben die großen Werbenetzwerke. Also es gibt ja eigentlich nur Google und Facebook und Amazon, wo ich Werbung schalte.
1: Der, ich, ich meine oh, ich hatte tatsächlich die Statistik gesehen. Also der anteil alles also der Anteil am gesamten Werbekapital, was im Internet investiert wird, der verteilt sich tatsächlich fast komplett. Genau. Auf, auf diese drei Player, ja. Ja,
0: und dann gut, natürlich gibt es dann hier noch so Sachen wie Ströer, ähm, die dann an den Bahnhöfen die ganzen Plakatwände haben, wo die dann durchlaufen. Nee, ich rede nur von online. Ja, ja nee, ja. ich, ich meine jetzt nur Werbung generell, was jetzt noch an, an Playern im Markt ist oder so. Das gibt es natürlich auch oder oder eben Fernsehsender und so. Das muss man da e schon e sehen. Oder News-Outlets.
1: Äh, also ich meine, Ja, genau.
0: Aber im Prinzip, äh, gut, wobei diese News-Outlets werden auch Oft über die Werbenetzwerke Google oder Facebook bespielt. Ja. ja. Die dann hinten dran stehen. Die sind die, dann da Mittelsmann. Ja. Genau. Oder äh, ist noch eine Firma zwischengeschaltet, die dann nochmal differenziert hat. Aber der, der, der große Teil dieser ganzen Ads geht über diese Netzwerke. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem für viele Menschen. Weil einerseits, gut, das ist ja, das ist ein Ding, was das Unternehmen eher betrifft, ist dadurch, dass sie nur diese Anlaufpartner haben, müssen sie Geld, müssen sie mehr Geld
1: ausgeben. Ja, durch die Monopolbildung. Genau, halt, ne? durch ja. die Monopolbildung. Das ist halt Kartell sozusagen. Genau. Ja.
0: Aber ich sage jetzt, ich finde es auch eher nochmal in, in eine Richtung schwierig, eben so ein Facebook, ähm, dass sie auch Gespräche analysieren und so.
1: Und auch Google, ja. was ist mit Google Mail Vielleicht ja sollten tut. wir zum Beispiel, also ich finde... Wir find springen jetzt, glaube ich, gerade relativ viele hin und her. Nur dafür schon mal Entschuldigung. Ja. Also... Persönlich ähm, habe ich zu manchen Dingen, die Google macht, ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Also zum Beispiel zu dem Google Duplex äh, möchte ich sagen, technisch überhaupt keine Frage. Der Wahnsinn. Riesengroßes, also, ja, riesengroße Schritte vorwärts. Aber was mich wundert ist, wieso sie das in genau dieser Form jetzt an den Kunden bringen wollen. Also was ich da sehe ist, das Produkt... Dass sich Google überlegt hat, zu machen aus ihrer technischen Kompetenz, das halte ich nicht für gelungen. Und das, gut, das, das, so weit geht es jetzt bisher noch mal weg von, von einem Datenschutz, aber vielleicht sollten wir auch benennen, wie genau. Oder vielleicht sollten wir versuchen, ein Bild zu zeichnen davon, wie genau äh, können, kommen die Tech-Giganten überhaupt an die Daten dran? Und ich denke, Google ist da ein ziemlich gutes Beispiel. Das ist auch das, wovon du vorhin gesprochen hast, mit dem großen Monopol, was man im Prinzip aufbrechen müsste. Also, wo kriegt Google die Daten her? Google ich Analytics. Würde ich, ich würde jetzt ja. gerade nur zu, zu deinem Punkt noch sagen, Duplex. Ja. Also sie
0: bleiben natürlich hinter ihren Möglichkeiten. Ich glaube aber... Ähm, dass wir das nur total nachvollziehen können, warum sie das jetzt mit Duplex machen, weil wir keine Amerikaner sind und diese
1: amerikanische Denke nicht drin haben. Ich glaube, das könnte nochmal so einen. Ich habe von amerikanischen Kommentatoren den gleichen einmal okay. auch schon gehört. Also es ist nicht so... Natürlich gibt es in, in den Staaten andere Subkulturen, klar, die das vielleicht genauso sehen wie wir oder anders sehen wie wir. Kann sein, dass du recht hast und dass es in der breiteren Masse dort besser ankommt als hier. Ähm, aber ich glaube, die kritischen Stimmen kommen auch von dort. Ähm, aber trotzdem darauf zurückzukommen, woher nimmt genau Google die Daten? Also was kann ich machen, ohne dass Google irgendwas davon mitkriegt? Wenn ich auf YouTube bin, kriegt Google natürlich alles mit, was ich mache. Also welche Videos ich schaue, für wie lange ich sie schaue, wann ich Pause drücke, von welchem Video ich, Video ich auf welches andere wechsle, was ich kommentiere, wahrscheinlich auch, wenn ich beim Kommentieren innehalte und mir zwischendurch einen Kaffee mache, können Sie das sehen, wann du äh, aufgehört hast zu tippen und wenn du weitergetippt hast? Ja, oder wie ich Videos skippe.
0: Ich weiß nicht, ob du das schon
1: gesagt hast. Wie du Videos skippst. Ja. Wie dein ähm,
0: Nutzerverhalten äh, stimmt es mit deinen abonnierten Kanälen überein?
1: Ja. Also, das sind. Im, Im Prinzip so die Sachen, von denen man so ungefähr erwartet, dass sie sie wissen könnten. so Okay, jetzt gehe ich, ähm, mache ich mir auf dem zweiten Tab irgendwas anderes auf, sagen wir. Äh, gut, Google, <lacht> weil ich möchte
0: irgendwo hinkommen. Ja, dass, äh, Google ist ja auch mittlerweile in Deutschland zumindest der einzigste Ansprechpartner.
1: Es gibt denken. DuckDuckGo und Leute verwenden das auch, aber... Ähm, es ist, prozentual gesehen spielt es keine Rolle, ja. ähm, Was man auch sagen sollte, ist, die allermeisten Leute geben ja keine URLs selbst in ihre Adresszeile ein, sondern sie suchen alles über Google, auch wenn sie die URL vielleicht kennen würden. Ja, oder auch, also ich meine,
0: im Prinzip müsstest du ja die IP-Adresse eingeben. Aber das führt uns jetzt in eine andere
1: Diskussion, ja, in weit entfernte Welten. Oh ja, das ist ne, gar nicht so weit entfernt. Google hat auch einen DNS-Dienst, ja. ja. Wie, 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 werden, wie, wie werden URLs übersetzt in IP-Adressen über DNS? Ähm, und äh, Google hat, Google Public DNS, äh, einen Service, der genau das macht. Äh, und äh, den habe ich tatsächlich auch schon verwendet, weil, äh, ja gut, aus technischen Gründen, weil ich Probleme hatte mit dem anderen. Ähm, und, die, und weil die sehr aktuell sind. So. Ja. Also es hat schon Vorteile. Ähm, weil Google halt die Marktmacht ist. Also das, das und ist ja weil Google wegen Suche, wegen Google Search, haben die Bots, die das Internet auch gezielt durchsuchen, nach neuen Websites. Das heißt, jede Website, die es gibt im Internet, von der hat Google Kenntnis, beziehungsweise andersrum, dich gibt es im Internet nur, wenn Google von dir Kenntnis hat. In Deutschland. In Deutschland. Äh, gut, in China gibt es dich äh, gibt es dich nur, wenn die chinesische Regierung von der Kenntnis hat? Ähm Gut, aber in den USA ist ja nochmal
0: irgendwie äh, auch andere Suchdienste schon nochmal größer als jetzt in, in Deutschland. Echt? Bing oder so? Ja, früher Yahoo auch noch. Also ich weiß jetzt nicht, wie es zur Teil verschoben hat, aber früher war das schon nochmal eine deutlichere Markttrennung als bei uns. Also bei uns ist ja eigentlich Googlen auch so ein Begriff, so ich ja. suche jetzt etwas im Internet. In den USA ist, glaube ich, schon noch mal früher eine wesentlich größere Marktdurchmischung gewesen. Gut,
1: nächster Punkt, Browser. Wenn du Chrome okay. verwendest, dann, also ich meine, man kann sich natürlich leicht überlegen, dass Google selbstverständlich äh, weiß, welche, welche Tabs du offen hattest, zu welchem Zeitpunkt. Welche, wie, lange du drauf wie lange du drauf warst. Deine komplette Webhistorie. Ähm, Webhistorie in Incognito-Tabs zeigen sie dir nicht an. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sie tracken. Sie hätten natürlich die technische Möglichkeit dazu. Ich weiß aber nicht, ob sie es tun. Vermute mal nicht wegen Publicity. Ja. Ähm, Oder zumindest sie ist nicht so tracken,
0: dass sie dich ja. mit deinem Account verknüpfen.
1: Ja, sie Wobei, das haben, weiß ich nicht, wie, wie das... Und sie haben deine Passwörter. Sie haben deine Passwörter, wenn du sie in Chrome speicherst, was die meisten Leute machen, wenn sie Chrome benutzen. weil das heißt, es ähm, ja auch, ein das Feature ist. Und so. weil es auch vielen gar nicht bewusst ist, dass es mit Google zusammenhängt. Diese, Ernsthaft? Echt? Glaube ich Das nicht. würde ich schon vermuten, dass es Leuten nicht bewusst ist, dass wenn sie ihre Passwörter in Chrome speichern, dass Google die dann hat. Also... Gut, äh, ja gut, doch, ja, könnte sein, könnte ja. schon sein, oder? Ja, ja. Finde ich plausibel. Ähm, Sie wissen natürlich sämtliche irgendwie Lesezeichen oder was auch immer du im Browser ja. hast. Äh, Sie kennen alle halt browser Browsererweiterungen, die du installiert hast. Das ist natürlich alles so dieses einfaches Zeug. Aber das muss ich muss ich vielleicht noch mal kurz darauf zurückkommen. Die komplette Web-Historie, die komplette, ja. alles was du auf, egal welchem Device du Chrome benutzt, äh, je an Webseiten aufgerufen hast, äh, sofern es nicht mehr in Cognito-Tab war, äh, liegt bei Google irgendwo in der Datenbank. Äh, und das sind zum Beispiel Daten, die sie auch verwenden können für, für die Google-Suche, um die zu verbessern und äh, naja, und, um, um, und für AdSense natürlich. Äh, ansonsten Angenommen, ich ähm, habe jetzt DuckDuckGo verwendet statt Google und ich habe Firefox verwendet statt Chrome und ich gehe jetzt auf die Seite des, ähm, sagen wir, News-Outlets meines Vertrauens. Sagen wir, gut, ich, sag, ich, ich will jetzt keinen, weil dann müsste ich bei dem nachgucken, ob der äh, jetzt im speziellen Google Analytics verwendet. Aber vor allem journalistische Seiten haben einen sehr starken Hang dazu, Analytics zu benutzen, Google Analytics entweder oder noch schlimmere Sachen. Also kleinere Werbeagenturen, die sich aber noch weniger lumpen lassen, Daten einzusammeln, weil die auch niemandem Rechenschaft schuldig sind. Das ist ja tatsächlich ein Vorteil an Googles Monopol. Die stehen sehr im öffentlichen Rampenlicht. Wenn die irgendwas machen, merken das Leute. Ja, gut. Ja, okay. Das heißt, selbst äh, wenn ich auf eine Seite gehe, die eigentlich nichts mit Google zu tun hat, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die einen Google-Service verwenden, nämlich Google Analytics, um das Nutzerverhalten auf ihrer Website zu tracken. Ja,
0: oder noch nicht mal Google Analytics, und, äh, Google Analytics verwenden müssen, sondern einfach nur einen Google-Teilen-Button
1: haben. Genau, oder sie haben einen YouTube-Teilen-Button oder einen Google-Plus-Button. Äh, in dem Fall äh, kommt das Tracking auch inklusive. Äh, oder sie haben äh, Werbung, die über Google AdSense ähm, ausgeliefert. ausgeliefert wird. Dann kommt das Tracking auch inklusive. Und wer, bei Werbung im Speziellen muss man auch sagen, das Tracking lässt sich nicht vermeiden, weil wenn ich Werbetreibender bin, dann will ich ja nicht dem Website-Betreiber vertrauen, wie viele Leute da irgendwie meine Werbung gesehen haben. Ja. Das möchte ich schon gerne selber rausfinden. Und deswegen ist das tatsächlich irgendwo unvermeidbar, es liegt in der Natur der Sache, dass wenn ich Werbung angezeigt kriege, dass da auch getrackt wird, ob ich die mir die angucke.
0: Ja, klar, das oder, ist ja immer so ein, ein ja. Ding, was dann halt irgendwie laufen muss. Ja, aber ich glaube, den Punkt, den du machen wolltest, du wirst da auch getrackt. Wer? Ich? Ja, auch wenn du über Firefox gehst. E
1: ja, auch wenn ich über Firefox gehe. Ja, klar, ja, ja weil das ja, hast ja. du noch nicht so verbalisiert. Okay, du hast recht, das, soll, das sollten wir nochmal <lacht> explizit machen, auch wenn du über Firefox oder Safari gehst, wobei Safari, äh, Apple versucht ein bisschen was dagegen zu tun. dass man nicht Ja, also das Problem ist ja auch noch nicht mal, du musst ja noch nicht mal
0: eingeloggt sein in Safari für, für Google dass sie dich tracken können. Das reicht ihnen theoretisch auch schon, wenn du auf demselben Gerät einfach nur in Chrome eingeloggt warst, irgendwann mal oder irgendwann mal mit deinem Google-Account eingeloggt warst und die MAC-Adresse oder die IP-Adresse, also es ist sehr schwarzmalerisch gerade, mhm. wenn die die auch speichern und dann dadurch dich tracken können, weil sie wissen, okay, diese MAC-Adresse und das, wenn die zusammen auftreten mit diesem PC, ja. dann ist das eben... User XY und dann wird alles darauf hingestellt.
1: Also das, wovon du da sprichst, das ist diese ähm, das ist diese Wissenschaft, äh, so, sogenannte Unique Identifier zu finden. Also was du möchtest, ist eine Kombination an äh, Features, die du sehen kannst von irgendeinem Nutzer, ähm, die du verwenden kannst, um darauf zu schließen, welcher Nutzer das ist. Und in dem Moment, wo du das schaffst, kannst du natürlich alles, was du dort siehst, auch verbinden mit dem Rest ja. deiner, deiner äh, Aufzeichnungen über diesen Nutzer. Und selbst wenn du jetzt keinen keinen Google-Account hast und kein Chrome verwendest äh, und keine Google-Seiten besuchst, wird trotzdem das meiste von dem, was du im Internet machst, wahrscheinlich von Google erfassbar sein. Und zwar äh, einfach nur wegen Google Analytics und wegen Google AdSense. Ja, genau. Also zumindest auf den, den großen Public-Seiten. Ja. Wenn du Android verwendest, ähm, dann geht es da natürlich gerade weiter. Also was trackt Google äh, in Android? Ähm, ich weiß ich weiß es nicht mal. Also ich meine, sie hätten die technische Möglichkeit, alles zu tracken.
0: Ja gut, was sie dann dafür tun, ist ja eine andere Sache.
1: Ja. Weiß man nicht. Ich, ich denke auch nicht, dass sie das machen. Nee, sie werden ähm, sich interessante Dinge raussuchen. Genau, also sie werden nur die interessanten Sachen tracken. <lacht> äh, in dem Moment, wo ich den Google Assistant aktiviere, das ist zum Beispiel interessant. Wenn Sache ich einen habe, ähm, dann sieht er natürlich auch alles, was auf meinem Bildschirm ist, egal welche App das ist, weil dafür habe ich ihn ja aufgerufen, dass er sich das anguckt. Ja, oder dass mein Handy durchsuchbar ist.
0: Ja. Dass also, er sich Google Assistant startet mal bitte diese App. Er muss ja irgendwie Zugriff drauf haben. Und natürlich benutzen Sie APIs von Google, um Ihre Apps besser zu machen. Also alleine schon was TensorFlow angeht oder ähm. ja gut Fire, Firebase gibt es ja auch noch ist das
1: nicht Amazon? nein ich meine, das ist Na ähm. ja, gut, dann schmeiße ich da was durcheinander äh, Firephone ist Amazon ja, ja. ja
0: Firephone ist äh, hier
1: okay, also man sieht es an der Ästhetik der Website das ist definitiv Google und was ist das? Comprehensive Mobile Development Plattform. Oh, interessant.
0: Wusstest du nicht, dass du das... Nee, haben? die konnte ich noch gar nicht. Ah, doch, ja, aber da kannst du alles mitmachen. Sie liefern dir praktisch für alles ja. APIs. Du brauchst wesentlich weniger Codezeilen um deine Nutzer zu tracken.
1: ML Kit Cloud Firestore, Crashlytics, ja. <lacht> das, ist, das ist das nächste, ja, Crashlytics. Ähm, also äh, App-Entwickler können Softwarepakete von zum Beispiel Google verwenden, um... Äh, um das Verhalten ihrer Nutzer in ihrer App zu tracken, aber auch um das Verhalten ihrer App zu tracken. Also genau. zum Beispiel Crashes ja. oder so.
0: Wir machen aber auch viele, viele iOS-Apps, weil es natürlich auch für iOS alles kompatibel geschrieben ist.
1: Ja, also auch wenn ich kein Android verwende, äh, läuft wahrscheinlich relativ viel Google-Software auf meinem iPhone.
0: Ähm, also man sagt, man kann so einfach deutlich aufzeigen, aus wie vielen unterschiedlichen Quellen meines digitalen Lebens Google zum Beispiel Daten generieren kann. Die müssen Sie nicht unbedingt mit mir verknüpfen. Das müssen wir jetzt nicht in den Raum stellen, dass das ist immer passiert. Das glaube ich nicht, dass es immer passiert, dass die Daten immer mit mir verknüpft werden. Aber dadurch kriegen Sie eine Datenmenge des Todes zusammen. Sie kriegen riesige Datenmengen, die sich eigentlich keiner mehr vorstellen kann oder konnte, jemals so viele Daten über Personen in der Welt zur Verfügung zu haben, um damit Dinge zu tun.
1: Ja. Und vor dem Hintergrund äh, sieht es auf einmal schon ein bisschen plausibler aus, dass sie sowas wie Google Duplex irgendwie auch hinkriegen könnten, weil sie haben ja alles, was man sich an Mitteln irgendwie so äh, vorstellen kann. Ne? Ich meine zum Beispiel
0: aus, aus einer persönlichen Perspektive, auf einer Richtung von der Psychologie gesprochen, ist es schon mega interessant, so viele Daten zu haben zu Personen und damit irgendwelche Dinge zu tun. Ja, ja. Also ich meine. Das sehe ich ja schon, dass es super interessant ist, so rein wissenschaftlich gesehen. Aber dadurch, dass sie es nicht wissenschaftlich bin, also nicht nur wissenschaftlich benutzen, weil sie ja natürlich auch Forschung betreiben, so ist ja nicht. Aber diese Forschung ist nicht dazu gedacht, der Menschheit zu helfen, sondern in
1: erster Linie erstmal ihnen zu helfen. Man sollte übrigens schon dazu sagen, dass Google sowie auch Facebook und Microsoft, Apple in letzter Zeit ein bisschen, aber historisch gesehen nicht so wahnsinnig prominent, äh, durchaus größer angelegte Forschungsprogramme, gerade im KI-Bereich, auch veröffentlicht. Ja, klar. Und, ähm, Gut, das ist ja nicht das Thema.
0: Vor allem Google... Aber sie sind ja trotzdem dazu entstanden, um Geld zu verdienen.
1: Ja, ja, klar. Also ich meine, das wird man natürlich auch irgendwie kaum was dagegen sagen können. So, ja, tut mir leid, ich möchte, ich möchte gerne Geld verdienen mit meinem Unternehmen. ja ähm, Nein, natürlich Tatsächlich nicht, halte aber. ich auch äh, Google jetzt nicht für so ein wahnsinnig unsympathisches Unternehmen. Also ich meine, das, was sie machen, ähm, ist irgendwo konsistent damit, was sie für ein Geschäftsmodell haben. Und ähm, ich meine, viele Leute sagen zum Beispiel zu Google Duplex so, nee, tut mir leid, aber das geht mir zu weit. Ähm, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass da wirklich von den Leuten, die da dahinter stehen, dass da eine böse Absicht dabei ist. Ähm, ich denke bloß, und da komme ich jetzt wieder zurück auf dieses Google Duplex Beispiel, Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Technologie angewendet in einem Produkt, das soziale Implikationen hat die ich persönlich nicht in Kauf genommen hätte, um, äh, ja, um, um das zu erreichen. Also jetzt äh, zum Beispiel, was ich eine interessante Stimme fand, ich glaube von äh, The Verge hatte das glaube ich geschrieben ähm, zu Google Duplex, dass dass es im Prinzip neuen, ein neues Level an äh, Indirektion schafft zwischen dir und diesen äh, sagen wir Service Dienstleistern, also zum Beispiel Friseure oder Restaurants oder so. Und dass es dadurch ja eigentlich von deiner Seite jetzt keine zeitliche oder soziale Hemmschwelle mehr gibt, ähm, diese Leute zum Spielball zu machen. Also was weiß ich, mach dir halt mal einen Termin aus für Montag. Am Montag überlegst du dir, ich habe eigentlich gar keine Zeit jetzt gerade. Äh, verschieb mal den Termin auf Dienstag. Am Dienstag äh, stellt sich dann raus, dass die Katze heiratet. Und dann, ja, was soll's, dann verschieb halt mal auf, äh, auf Mittwoch, dann diskutiert er aus. Ja, Mittwoch geht nicht, dann machen wir Donnerstag. Und weißt du, so du hast dadurch, dass es für dich keine zeitliche oder soziale Kostenkomponente gibt, bist du auch, hast du eigentlich im Prinzip auch keine Hemmschwelle, ähm, die, ja, die Zeit zu verschwenden von anderen Leuten. So, ja. Das äh, fand ich eine interessante Perspektive. Also ja, kann man so sehen. Ja, das, also ja, das definitiv. Und also ich muss dir schon sagen, also
0: ich muss dir beipflichten, in dem Sinne, dass ich Google jetzt nicht als unsympathisches Unternehmen erlebe. Ich finde es nur echt kritisch, was sie an Daten sammeln können und was wir den Daten machen könnten und was sie auch schon tun. Also das ist eher so das Ding. Ich finde es super kritisch, was sie damit tun. Früher, nicht, nicht, also nicht, also jetzt natürlich, Losgelöst von dem, was sie natürlich tun müssen, weil es um Unternehmensassets sind und sie sich darauf berufen. Aber ich finde es schwierig, dass da sich keiner mal überlegt, so auch aus einer politischen Perspektive, was wollen wir eigentlich?
1: Gut, die Politik ist halt. Sie ist dann nicht Firmen,
0: aber sie müsste es werden, weil das ist da, wo sich das Leben abspielen wird. Also auch späterhin gesehen auf, auf Datenanalyse, was ja auch noch kommen wird für Produktionsabläufe, für, für ja. Autos, für Straßen, für, für Tracking, alles Mögliche. Es ist so ein breites Feld, was sich damit eröffnet. Und viel, viel mehr Daten werden noch generiert werden in der Zeit. Und ich ja, ich finde es ich find's echt kritisch. Ach auch so, was, ja,
1: Google Maps, habe ich ganz vergessen.
0: Stimmt, Google Maps, Google, wenn es als Autofahrer benutzt. Ja, dass dann, die dann, dann auch angezeigt wird, wenn andere verspätet sind. <lacht> oder ja. zum Beispiel, was, was auch Google noch hat, ist oder was Google gehört, ist ähm, Waymo? Ja, Waymo, nee, es gibt noch eine, eine zweite ähm,
1: Navigations-App, die sie haben. Es gibt noch Waze, aber das gehört ja, ihnen nicht, oder? Doch, das gehört ihnen natürlich. Doch, das, natürlich. Das gehört, das gehört <lacht>
0: ihnen schon ein paar Jahre, aber sie, sie integrieren es nicht so krass in ihr Produktportfolio. Ähm, und Waze geht nochmal stärkere Nutzerrichtung. Oh. Also Gut, ich von mein, Nutzer mit bestimmten Plattformen, wo noch mehr Daten generiert
1: werden. Sie können. gehen halt in jeden Bereich deines Lebens sozusagen, ja. Sie gehen mit Android in die Hosentasche, sie gehen mit Android Wear ans Handgelenk, sie gehen mit Android TV ins Wohnzimmer, sie gehen mit Google Home in die Küche, und das Schlafzimmer, was weiß ich. Ähm, sie gehen mit Nest in den Keller und in die Heizung und in die Rollläden. Sie gehen äh, mit Google Maps ins Auto. <lacht> ne? <lacht> mit mit quasi allem anderen, was sie so haben, natürlich im Internet ohnehin. Also ich meine, sie gehen in wirklich, sie versuchen in jeden Bereich reinzukommen. Ja. Und das ist ja, wie ich schon sagte, total konsistent mit ihrem Businessmodell. Also es ist nicht überraschend, dass sie das so machen. Das ist auch nicht per se schlecht, also es ist nicht, nicht per se schlimm, dass sie das machen. Ähm, es kommt einfach, man kann natürlich, und da würde ich dir total beipflichten, man kann natürlich schon sagen, dass es da ein Monopol gibt, das keiner demokratischen Kontrolle unterliegt in Deutschland. Auch deswegen, weil die Politik nicht die, na ja, ja, Selbst weltweit
0: keiner demokratischen Rolle unterliegt. Ja, auch, auch weltweit nicht. Und ey. natürlich dann auch Demokratie nicht unbedingt fördert an sich als ja. äh, ähm, Gedankenrichtung, die sinnvoll ist, zu verfolgen
1: würde ich jetzt so nicht sagen. Google News zum Beispiel, hast du es gesehen? Von der, ja, ja, klar. Äh, von Aber der der, da, um die letzte
0: Folge anzuknüpfen, die Filterblase, äh, ein paar extra Loss wird geschafft.
1: Äh, ja, äh, wird, sie, wird sie teilweise. Ähm, tatsächlich funktioniert ja Google News so, dass du einerseits Headlines gezeigt kriegst, die Google für relevant hält und andererseits in, in einem anderen Tab, der welche gezeigt werden, die für dich da sind. Also es gibt schon eine halbwegs realistische Hoffnung, dass die Headlines, die für relevant gehalten werden, auch ähm, nicht unbedingt so sehr auf deine eigene Filterblase nur zugeschnitten sind. Also ich weiß nicht, wie sich es in der Praxis ausgehen wird. Äh, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass mein persönlicher vorgeschlagener Newsfeed ähm, beeindruckend nah an dem ist, was ich sonst so lese.
0: Bei mir überhaupt nicht, aber das liegt daran, dass ich ihn nicht benutze. Dass also, ich andere Informationsquellen dafür benutze und ja. kein Android-Phone habe ja. und mich der Google Assistant eigentlich nicht interessiert, außer für meine Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Zwei die, die
1: verwende ich auch nicht, aber ähm, also von den, ich habe mal so durchgescrollt und ich würde sagen, so von den ersten 50 News-Artikeln, die ich gesehen habe auf Google News in meinem persönlich zugeschnittenen Tab, von denen haben mich wahrscheinlich schon 40 Stück wirklich interessiert.
0: Aber das zeigt halt schon, wie krass Google dich kennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage.
0: So, und ich glaube, da ist auch so unser eigenes Nutzerverhalten, da müssen wir uns auch in die eigene Nase fassen, schon ein bisschen so nochmal ein Unterschied zu dem, was wir eigentlich so nach außen hin tragen. <lacht> ja gut, wieso?
1: Du verwendest auch gar nicht so viel Google.
0: Ja, doch, schon. Also wesentlich weniger Google als Google Drive, Google. ja. Wesentlich weniger als du, ähm, auch nicht für meine, für meine starken Assets. Das liegt alles bei, bei Apple in der Cloud. Mm, aber da müsste ich noch mehr reinschieben, um es wirklich effektiv zu kriegen, sagen wir es mal so.
1: Gut, bei Apple äh, in die Cloud, also iCloud als hauptsächliche Cloud zu verwenden, ist natürlich auch nicht so einfach. Oder geht das inzwischen vernünftig? Als ich zuletzt nachgeschaut hatte, mhm. habe ich gedacht, das ist ja irgendwie technisch nicht so beeindruckend. Oh, es das funktioniert das Angebot.
0: Also funktionieren tut es gut. Du kannst halt nicht so gut mit äh, ko Kollaborieren. Hm. Du hast gewisse Vorteile, die du bei Google hast halt nicht. So. Ja. Und die Vorteile habe ich halt gerade gerne, weil ich halt viel mit Leuten interagiere, die halt ja. auch viel Google benutzen und wo es dann halt einfacher ist, mal das freizugeben oder so.
1: Du hast es also, vorhin angeschnitten, ne? Google Docs. Google Docs ist für mich super wichtig. Google Docs und Google Drive, Google Sheets. Das sind alles ähm, Produkte, die ich tatsächlich regelmäßig verwende und die für mich ein echtes Problem lösen. Und äh, ja, ich würde es nicht missen wollen. Ja, ne? Daran sind sie auch das gut.
0: Das muss, man, das muss man nicht, Also sie machen ja sehr, sehr gute Produkte. Yeah. Man muss sich halt nochmal ins Gedächtnis rufen, wie oder was damit passieren kann. Also von dem, man, was man,
1: von dem, was man so hört aus, der, aus den internen Strukturen von Google, scheint es wohl schon so zu sein, dass sie in relativ kleinen Divisionen dann organisiert sind, die nicht so sehr ähm, quasi von oben herab regiert werden. Also man merkt es auch bei vielen so kleineren Produkten, zum Beispiel Google Keep ähm, oder wie hieß das andere… Ähm, sie haben so, ein, so einen Dienst gehabt, der so ähnlich war wie Pocket. Ähm, und das sind alles solche so quasi so, so, so Side-Projekte von, äh, von irgendwelchen Google-Mitarbeitern, ähm, bei denen man so sehen kann, okay, scheinbar ist es tatsächlich so, dass viele Leute in, innerhalb äh, der, von, dem, von dem Unternehmen Google ähm, relativ viel Spielraum haben, in welche Richtung sie arbeiten, zumindest für ihre Nebenprojekte. Ja. Ich meine, klar, für ihre Hauptprojekte wird das schon irgendwo managementtechnisch gesteuert sein. Das äh, muss ja auch so sein, wenn du so viele Mitarbeiter hast. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass in Google-Produkten relativ viel Persönlichkeit von den Leuten, die das entwickelt haben, schon noch mit zum Ausdruck kommt.
0: Ja, aber man muss ja schon sagen, im Vergleich dazu, was sie an Nutzerschaft haben, haben sie
1: super wenig Mitarbeiter. Ja, klar. Das ist aber bei allen großen Tech-Firmen ja, so. Also, ich meine.
0: Skalierbarkeit ist halt viel gegebener als jetzt bei einer Produktionslinie für einen Autohersteller. Ja.
1: Aber auch deswegen, weil ja ähm, der, die Absatzzahlen ihrer Produkte überhaupt nichts zu tun haben oder fast überhaupt nichts zu tun haben damit, wie viele Leute da arbeiten. Das ist äh, bei der SAP zum Beispiel ja genauso. Also, ich meine, wie viele Mitarbeiter die haben, das hat ja kaum was damit zu tun, wie viel Geld sie äh, verdienen. Das ist natürlich für die Mitarbeiter gut, zumindest wenn dein Unternehmen erfolgreich ist.
0: Das definitiv. Die Frage, die sie mir gerade nur stellt, weil wir doch jetzt schon etwas fortgeschritten sind in der Zeit, ob wir jetzt noch ähm, dringend Dinge haben, die wir.
1: Dringend? Naja, wollen. gut. Ich meine, das sind ja da alles so Dauerbrenner, nicht wahr? Ja, das sind alles so Dauerbrenner. Ich glaube, zu dieser Folge wird es auch nochmal ein Follow-up geben. Ich, ich, man könnte ja diese Folge quasi als. Äh, das Follow-up des gesamten Podcasts bisher bezeichnen. Ja. Also ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen ein, ein roter Faden, der sich so durchzieht. Ich verspreche hiermit, Star Wars wird passieren. Stimmt, ja, das, das können wir definitiv versprechen. Star Wars ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und dir nicht. Ja, äh.
0: für mich hat es keine emotionale Bedeutung, wie es für dich hat. Aber wir machen Für mich das schon Thema und ich werde sie dir
1: erklären. <lacht> und wir werden sie machen spätestens, wenn der Solofilm rauskommt. Genau, der Hans Solo-Film. Ja. Und äh, folgt
0: uns auf den diversen Plattformen, die wir anbieten, wo ihr uns hören könnt oder auch nicht hören könnt, uns verfolgen könnt. Wir sehen uns. Jawohl. Ciao, auf ciao. Auf Wiedersehen.